Ciao a tutti da Faz, velocissimo podcast, è un'offesa chiamarlo podcast ma va bene, per raccontare cosa è successo stanotte perché serve, è stata una delle notti più emozionanti, sorprendenti, significative, pesanti, vedete voi, non solo di questi playoff ma da diversi anni a questa parte, partiamo dalle cose facili, New York Knicks tornano al secondo turno dei playoff per la prima volta dal 2013 eh, chiudono la serie 4-1 contro i Cleveland Cavs e questa partita è stata più o meno come tutte le altre eh, 18 rimbalzi Mitchell Robinson di cui 11 offensivi 12 rimbalzi Josh Hart migliore in campo Jalen Branson R.G. Barrett solidissimo anche stavolta nonostante 4 eh, palle perse ma anche 4 assist Julius Randle stava giocando forse la miglior gara della serie, era 6 assist quando si è scavigliato in 16 minuti, quando si è scavigliato nella seconda metà del secondo quarto. Eh, benissimo, Bitopping in capito il suo posto, ha anche segnato qualche canestro Quickly che in questa serie aveva fatto fatica in attacco, anche se in difesa comunque si è fatto sentire. Eh, e più o meno lo spartito è stato lo stesso delle gare precedenti, esclusa la seconda, quindi eh, i Knicks più incisivi a rimbalzo ma eh, in modo abbastanza netto la lotta a rimbalzo è finita appunto 48 a 30 per i mix ma soprattutto eh, dei 43 sì, rimbalzi eh, caduti sotto il canestro dei Cavs i eh, Knicks erano presi 17 contro 26 difensivi dei Cavs più o meno è tutta lì eh, perché per l'ennesima volta insomma, la difesa doveva eh, fare delle scelte e quando la scelta era fermare in qualche modo i penetratori, un corpo solo all'Eno Mobile tendenzialmente allenato a Mitchell Robinson non bastava. Quando se ne mettevano due eh, autostrada verso il ferro, quando se ne mettevano solo rimbalzo offensivo. Per me è andata così. Eh, per la prima volta che ad una serie sono andati bene in attacco sia Mitchell che Garland, hanno segnato 49 punti in due, eh, ma, eh, e, e addirittura ancora segnato le sue due triple, cosa che pareva essere la chiave della serie. Praticamente l'unico con plus minus positivo dei Cavs o Coro, insieme ai 5 minuti da Mar Stevens, in cui tra l'altro anche lui ha segnato una trippa. E però più o meno la partita eh, è tutta qui. I Knicks sono andati via a metà del, del primo quarto, eh, con uh, un primo vantaggio in doppia cifra, tipo a 5 minuti alla fine, una cosa del genere. E poi da lì eh, non, non c'è mai più stato particolare equilibrio. I Cavs non hanno guidato nel punteggio neanche per un singolo secondo di questa partita perché il primo canestro di Branson sono stati un paio di pareggi poi basta e i Cavs hanno fatto un piccolissimo tentativo nel quarto quarto eh, con sette punti consecutivi di Garland sono riportati a meno sei ma poi immediatamente Knicks eh, con quattro libri di Barrett e Quickley hanno hanno risolto la partita e più o meno finita lì non serve neanche aggiungere troppo i Cavs non escono benissimo onestamente a questi playoff per qualche motivo strano la seconda partita di questa notte eh, anche se Memphis in realtà è abbastanza est si è giocata a est quindi era quella della Western Conference eh, partita eh, abbastanza in equilibrio direi per due quarti e mezzo i Grizzlies hanno provato, soprattutto nel finale del primo quarto, ad andarsene eh, nel punteggio, eh, 38 a 24 il, eh, il parziale appunto del primo quarto con eh, Giamorente Bain 
sugli scudi specialmente Bain che ha stato 14 punti dei suoi 33 finali eh, appunto nel primo quarto 7 nei due minuti finali con uh, insomma, una tripla e, e altre cose assist per la tripla di Kennard e canestri rivali eh, i Lakers sono rimasti più o meno intorno alla doppia cifra di svantaggio tra 10, 12, 15 punti per la stragrande maggioranza del secondo quarto eh, Dillon Brooks ha segnato una delle sue due triple della partita poi arriviamo su Dillon Brooks che purtroppo è sempre argomento per dare un vantaggio ampio più 17 a, uh, ai Grizzlies uh, a 5 minuti alla fine del primo tempo cui i, i Lakers hanno risposto immediatamente con uh, Lebron che uh, più o meno ha dovuto reggere la baracca da solo in questi minuti e grazie anche a 10 punti di Osterius nel secondo quarto quindi i Lakers in qualche modo sono riusciti a tornare a quella circa doppia cifra di svantaggio 61-52 all'intervallo l'inizio del secondo tempo con il parziale d'Angelo Russell che ormai è un classicone nella gara precedente sono state tre triple stavolta due triple e un canestro a due 8 punti da solo in neanche due minuti e partita in sostanziale parità eh, si è andata avanti in sostanziale parità per, per altri 5 minuti circa quindi fino a 4 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto e poi tra fine terzo e inizio quarto è stato un simpatico 26 a 2 di parziale dei, eh, dei Grizzlies di cui eh, 10 punti sono arrivati gli ultimi 2 minuti e 40 del, del terzo quarto in cui Lebron è stato seduto anche perché aveva giocato tipo il 90% molto disponibile fino a lì e eh, la partita in pratica è finita lì perché poi i Grizzlies sono arrivati a più 25 e mh, nel quarto quarto non c'è stata più eh, storia complice anche Bane che ha continuato la sua eccellente serata eh, nessuna tripla per Bane nel, nel quarto quarto ma comunque i canestri eh, diciamo per mantenere le cresce a distanza li ha circa segnati lui nonostante poi per 4 minuti abbondanti i Grizzlies non abbiano fatto canestro ci sono stati diciamo, i minuti centrali del quarto quarto i Grizzlies 0 su 5 al tiro e 6 falli <ride> però gli Lakers non ne hanno approfittato più di tanto il vantaggio era talmente ampio che la partita è finita lì quindi si torna a Los Angeles eh, per gara 6 mm, non so se anche qui in un certo senso si è rispettato lo spartito delle partite precedenti cioè la squadra con un, un po' più di effort forse un po' più brillante fisicamente ha vinto la partita e comunque si va appunto a Grazia Los Angeles. Arriviamo invece alle parti eh, migliori, eh, migliori dal punto di vista di Miami Heat e di Jimmy Butler, non certo da quello eh, dei Bucks, che in stagione, quando in vantaggio in doppia cifra, eh, nel quarto quarto hanno vinto 47 partite su 49 appunto in cui si è verificata questa situazione, e i playoffs sono invece 1-2, perché hanno perso 2 con vantaggio in doppia cifra nel quarto quarto, la scorsa è questa, eh, partita a strappi, eh, c'è stato un 15-2 a eh, di parziale degli hit nell'arco di tre minuti del primo quarto in cui eh, tipo Gabe Vincent è sembrato il miglior giocatore del mondo e gran partita la sua tra l'altro eh, per varie cose, insomma un paio di tiri, l'assist per Butler sul canestro del capotato supplementare, vabbè insomma ci arriviamo dopo eh, e e quindi già panico diffuso in casa Milwaukee Bucks che tra l'altro ovviamente giocavano in casa eh, i Bucks si sono tirati insieme perché vabbè insomma, ci mancherebbe altro che basti un parziale nel primo quarto 
per buttare giù una squadra che puntava al titolo, poi questa cosa l'hanno anche detta eh, Bud e Giannis a vari livelli, eh, loro hanno giocato a battere noi, noi pensavamo al titolo e la differenza fosse stata lì. Comunque, primo tempo, scusate, il primo quarto finisce 36 a 33 per Milwaukee con 20 punti di coppia, 11 di Jimmy e, e 9 di Gabe Vincent appunto per Butler e Vincent. Eh, nel secondo quarto c'è un parziale circa tale quale eh, in poco meno di 4 minuti dei Bucks, un 20 a 5 in cui Pat Conaton invece è sembrato il mio giocatore del mondo <ride> per qualche motivo aiutato da Brooke Lopez, eh, a memoria erano tipo 8 punti Brooke Lopez e una decina di Conaton o qualcosa del genere, quindi vantaggio eh, dei Bucks eh, che poi chiudono il primo tempo appunto sul 69-63, partita ad altissimo punteggio nella prima metà e poi non solo. Eh, quarto quarto inizia, scusate, il terzo quarto inizia con un sostanziale equilibrio e poi c'è il parziale che in teoria sembra decidere la partita, eh, gli hit eh, per sei minuti praticamente non segnano solo due canestri che credo non abbiate bisogno di sapere da chi sono stati realizzati un canestro a due poi un end one di Jimmy Butler tutti i cinque punti appunto dei, che, degli hit in questo parziale e invece eh, gabbie aperte con Middleton in particolare che in questo frangente è stato il, diciamo, il condottiero dei Bucks insieme a Gresonale, mi ha segnato gli ultimi otto punti eh, dei Bucks in un minuto e mezzo, eh, fino ad arrivare a un vantaggio di 102 a 86, eh, con eh, Spo che eh, praticamente aveva quasi vagamente pensato che si potesse chiuderli la partita. Infatti Jimmy Butler, dopo aver giocato tutto il terzo quarto, eh, sta in panchina all'inizio eh, del quarto quarto eh, e come ovviamente prevedibile, perché non scherziamo nemmeno, i Miami Heat mettono insieme un parziale di 11 a 1 nei minuti eh, senza eh, Jimmy Butler con eh, Adebayo e soprattutto due triple consecutive eh, di Kevin Love eh, che eh, hanno abbastanza spostato in essere la partita. Eh, quindi vantaggio che eh, scende sotto la doppia cifra rientra in campo Jimmy Butler e in pratica da quel momento in poi i Bucks non hanno più fatto canestro hanno segnato solo eh, tre se non mi ricordo male canestri esatto eh, negli ultimi otto minuti del, del quarto quarto due negli ultimi sette minuti del quarto quarto uno negli ultimi eh, quattro minuti e mezzo tipo quattro minuti del, del quarto quarto una tripla di West Matthews e poi un canestro nel, nel finale di Giannis che sembrava dare un pochino di ossigeno eh, 8-0 in uh, un minuto degli hit che anche qui non c'è bisogno che vi dica da chi sia stata messa in piedi Jimmy Butler in questa partita poi arriviamo alle sue cifre individuali perché ovviamente sono significative come tutto il resto eh, ha tirato un sacco da tre non so se perché non aveva più per andare al ferro con continuità non lo so quello che volete comunque 3 su 10 da 3 per lui eh, e in ogni caso 14 su 23 da 2 così giusto per essere, eh, essere sobrio eh, la partita arriva eh, appunto circa eh, punto a punto eh, i i Bucks segnano i loro tiri liberi con Middleton e con Giroud, eh, tranne uno però, quindi a due secondi alla fine Holiday sbaglia un tiro libero, lascia, dopo anche un macello, situazioni 
complicate azioni rocambolesche e così via e lascia in qualche modo la rimessa e il possesso agli hit e spolstra disegna quella roba lì ma soprattutto Jimmy Butler vola sulla testa di gente di 2,20 m circa e segna uno dei canestri più incredibili eh, non solo di questi playoff appunto ma di tutti i eh, playoff sempre mai eh, dato anche il peso specifico di quella palla e di questa serie e poi nel supplementare di nuovo i Bucks in sostanza non segnano polemiche su aggiustamenti badro, l'utilizzo di timeout e così via sono a valanga, insomma i timeout sono il minore dei problemi in questo caso ci si poteva stare anche eh, lasciare eh, giocare, poi ovvio se l'ultimo possesso dei supplementari sotto di due muore con Grison Allen palla in mano, un problema di fondo c'è, ma non è che chiamando timeout con l'attacco a metà campo loro i Bucks potessero risolvere granché, restano due collassi storici questo in casa forse ancora più pesante di quello precedente e ovviamente notevolissimi processi sesta volta che una 8 batte una 1 prima volta che una squadra eh, che arriva dal play-in vince una serie insomma cose varie ed eventuali eh, anche qui riguardatevi se riuscite quarto quarto supplementare della partita a meno che non siete tifosi Bucks perché in quel caso potrebbe farvi eh, un bel po' male finiamo con la partita di Sacramento per la 28, no, ho perso i conti, non lo so, esima serie consecutiva, gli Warriors vincono una partita in trasferta, eh, nonostante i Kings avessero iniziato con un grandissimo primo quarto, chiuso 36-33, ma soprattutto eh, a un certo punto stavano 31-21 eh, dopo un parziale in cui i Kings hanno segnato solo triple, eh, due di Fox, eh, due di Keegan Murray, altro ottimo rendimento per lui all'inizio di questa partita, poi si è un po' spento, eh, e poi una di Mitchell e l'altra forse di Lice, non mi ricordo, qualcosa del genere. I Warriors in qualche modo rispondono, questa è stata la partita che si attendeva di Clay Thompson, eh, per lui 5 su 11 da 3, e specialmente in un paio di momenti, insomma, ha tenuto in piedi la baracca da solo, i Kings restano in vantaggio eh, ampiamente nel, nel secondo quarto, poi appunto arriva la prima sfuriata di Clay Thompson, segna tre triple in poco più di un minuto e mezzo, eh, ci aggiunge un and one Draymond Green 12-0 di parziale gli Warriors passano in vantaggio eh, e in pratica sono rimasti da lì in poi sempre in vantaggio scuso un piccolissimo parziale Kings all'inizio del secondo tempo eh, con finalmente un canestro di Kevin Werther che però più o meno è stato circa l'unico della sua partita poi ha segnato, ha segnato un paio da due a metà eh, del secondo quarto e via eh, Kevin Werther anche in questa partita ha fatto fatica Uh, e, e poi piano piano uh, insomma ha fatto moltissima fatica Fox a centro partita ha segnato 9 punti nel primo quarto uh, e, e poi più o meno basta 0-6 nel, nel quarto ha uh, rimesso un po' in piedi la baracca nel, nel terzo ma l'infrutto della mano sicuramente ha pesato e, e gli Warriors sono ovviamente stati impietosi nel fare le loro cose per quanto riguarda loro 19 punti Steph nel secondo tempo e soprattutto 21 complessivi di Green che non segnava così tanto, tipo dal 2019. C'è stato un momento nel quarto quarto in cui Malik Monk quasi da solo, eh, aiutato da un, un paio di viaggi, c'è cioè un viaggio in lunetta di, di Sabonis, un altro che Sabonis, ha provato a rimettere in piedi la partita, pubblico assolutamente impazzito, eh, sono arrivati fino al meno 1, 107, Warriors 106. Kings, ma poi nel finale forse era finita la benzina, non lo so, c'è stato quel canestro alla Draymond Green, scusate, alla Novitsky di Draymond Green, <ride> ops, eh, 
ci ha provato ancora Monk un attimo poi Steph e eh, soprattutto un canestro molto molto pesante Andrew Wiggins hanno chiuso la partita ottimo rendimento eh, di Gary Payton 4 rimbalzi offensivi e di Looney che è diventato il giocatore nella storia dei playoff NBA col maggior numero di partite con più di 20 rimbalzi più di 5 assist e meno di 5 punti eh, partita un'altra volta assolutamente incredibile di Looney a rimbalzo anche in questo caso 7 uh, rimbalzi offensivi, 15 difensivi ha assolutamente schiantato Sabonis uh, e quindi vittoria Warriors e uh, un po' per questo un po' per l'infortunio di Fox serie che sembrerebbe indirizzata anche se io continuo a dubitare un po' degli Warriors la serie la vincono ma magari in casa lasciano più spazio di quanto vorrebbero prima mi sono dimenticato nel frullato di sta roba di dirvi di Dillon Brooks uh, adesso ho chiuso la tab la riapro al volo Comunque una partita in cui eh, i Grizzlies hanno vinto di 17, se non mi ricordo male il punteggio finale, lui ha fatto 3 su 15 al tiro e meno 19 di plus minus, eh, eppure parla lo stesso, potrebbe aver detto cifra a caso, ma gli ordini di grandezza sono giusti. Eh, basta che ho parlato troppo, devo andarmene, ciao, ci sentiamo con Bordolai, si fa il possibile fare queste cose, via.